0: Weihnachten 2017. Das Jahr 2017 ist zu Ende in ein paar Tagen. Und wir feiern am Ende des Jahres Jesus Christus, der auf den, auf, als Mensch äh, auf die Erde gekommen ist. Gott selber hat gesagt, ich gebe meinen Sohn auf diese Erde. Und diesen Tag feiern wir heute. Weihnachten 2017 bedeutet nicht nur irgendeine Tradition, wie wir es heute gesagt haben, sondern es bedeutet, Gott kommt und sagt, ich gebe meinen Sohn Jesus Christus. Dass die, die an ihn glauben, äh, gerettet werden... Und ich gebe meinen Sohn dazu hin, damit ich der Welt eine Chance gebe. Und diesen Jesus Christus, den feiern wir heute. Heute an Weihnachten 2017. Ich freue mich so sehr für das, was die Kinder hier gemacht haben. Sie haben, sie haben erzählt von einem Jesus, der geboren wurde. aber einem Jesus, der fremd war. Wie ein Flüchtling heute. Ein Jesus, der von ganz woanders kommt. Und ein Jesus, der eigentlich vom Himmel kommt und in sein Eigentum kommt. Die Bibel beschreibt uns in Johannes Kapitel 1, Vers 11, Johannes Kapitel 1, Vers 11 beschreibt uns die Bibel, ein, 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 ein Vers, er kam zu seinem Volk, Jesus Christus kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Kann ich in Armen hören? Das ist die wahre Botschaft von, von Weihnachten. Er kam in sein Eigentum, zu seinem Volk. Er hat uns geschaffen. Ganz am Anfang der, der, der Menschheit hat Gott diese Erde geschaffen. Und er hat sich überlegt, 2017 wirst du da sein. Und er hat sich überlegt, wow, und dazu werde ich meinen Sohn geben. Dass diese Person, die heute lebt, die heute hier im der Freude sitzt, die Chance hat, ewiges Leben zu haben. Und dann kommt Jesus hinein. Wir haben es im Krippenspiel gesehen. Jesus kommt auf diese Erde und sein Volk nimmt ihn nicht an. Und dann sagt uns das Wort Gottes, aber denen, die ihn aufnehmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. So, so, so besonders. Warum ist Jesus ein Fremder? Warum ist Jesus ein Fremder, den, den Leute damals abgelehnt haben? Wir lesen es zusammen in, in Philippa Kapitel 2, Vers 6. Philippa Kapitel 2, Vers 6. Er, der Gott in allem gleich war und, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Hier mal kurz Stopp, zurück. Er wurde ein Mensch wie wir. Religionen auf dieser Erde versuchen, dass Menschen in den Himmel kommen. Die wahre Botschaft des Himmels ist, dass Gott auf die Erde kommt. Das ist der totale Unterschied. Wir können aus menschlichen Tun nicht zu Gott kommen. Dazu braucht es einen Gott, der seinen Sohn gibt und vom Himmel sagt, ich gebe ihn auf diese Erde und er wird einem Mensch gleich. Gott hat gesagt, ich nutze mein Recht nicht aus, sondern ich gebe meinen Sohn und er wird einem Menschen gleich wie wir. Mit Gefühlen, mit Hunger, mit, mit ähm, Kälte, mit, mit Wärme, mit allem, was wir haben. Er hat gesagt, ich werde dem Menschen gleich. Was für ein Gott ist das? der vom Himmel kommt und sagt, ich benutze mein Recht nicht und ich gebe mich für diese Menschen auf diese Erde hin. Und dann ein, ein Vers weiter. Aber er niedelte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm... Als e oder ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Kann ich einen Amen hören? Nächster Vers. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Das ist die Wahrheit des neuen Bundes. Gott selber sagt, ich gebe meinen Sohn auf diese Erde. Gott entscheidet sich. Die Menschen sind mir so viel wert. Ich gebe meinen, meinen Sohn. Und der Sohn, der selber Gott war, Gottes Sohn, sagt, okay, und ich bin bereit, mich hinzugeben. Ich werde den Menschen gleich. Um ihr eine Chance zu geben, dass die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und vor diesem Jesus, weil er gehorsam war, bis ans Kreuz, Jesu Geschichte hört nicht auf mit seiner Geburt, mit Weihnachten, sondern Jesus ist, ist aufgewachsen, Jesus ist, ist stark geworden, Jesus ist ein Mann geworden. Jesus hat Menschen geheilt. Sein Auftrag war es, auf diese Erde zu kommen. Menschen zu heilen, Menschen zu befreien, Tote aufzuwecken, Leute zu retten und Leute zu rufen. Und Jesus hatte zwei Gruppen um sich herum. Die eine Gruppe hat ihn geliebt, die andere Gruppe hat ihn gehasst. Ich möchte dich fragen, zu welcher Gruppe gehörst du? Die Leute, die ihn geliebt haben, waren die... Die waren meistens ganz arm und Gott hat ihnen begegnet. Die waren krank und Gott hat sie geheilt. Es waren die, wo ausgestoßen waren und, sie, und, und, und Gott hat sie berührt. Diese Menschen haben Jesus erkannt, wer Jesus Christus ist und sie haben Jesus geliebt. Die anderen, das waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Es waren die Religiösen der Zeit, die gesagt haben, ihr Lehrer, das brauche ich gar nicht. Er kam in sein Eigentum, er kam in sein Volk und sein Volk hat ihn nicht aufgenommen. Nein, wir brauchen dich nicht. Die eine Gruppe wollte zu Jesus, die andere Gruppe haben nichts mit ihm zu tun haben wollen. Zu welcher Gruppe gehörst du? Die Gruppe die, Amen. die Gruppe, die an Jesus Christus Herz dran ist, sind die, die gerettet werden. Eines Tages werden wir so, wie wir heute hier sitzen, eines Tages werden wir im Himmel sein. Die Zeit auf dieser Erde ist kurz, sehr kurz. Wir haben ein Vorrecht, heute leben zu dürfen und wir ehren Jesus Christus. Und eines Tages ist die Zeit hier zu Ende. Und so wie wir hier sind, haben wir gerade gelesen, wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Glücklich bist du, wenn du das auf dieser Erde schon sagen kannst. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Die wichtigste Entscheidung im Leben ist nicht zur Kirche zu gehen an Weihnachten. Die wichtigste Entscheidung im Leben ist, eine Entscheidung zu treffen für Jesus Christus. Jesus, ich gebe dir mein Leben heute. Ich gebe dir mein Leben, weil eines Tages ist die Zeit zu Ende auf dieser Erde. Und wenn du die Entscheidung getroffen hast für Jesus, wirst du gerettet. Wenn nicht, gehst du verloren. Das ist die Botschaft von Jesus Christus. Das ist der Sinn und Zweck, warum Jesus auf die Erde gekommen ist. Johannes Kapitel 3, Vers 16, einer der, der bekanntesten Bibelstellen überhaupt. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Die Bibel beschreibt uns hier, dass es ein Verlorensein gibt für Menschen, die Jesus nicht annehmen. Und die Bibel beschreibt uns hier eine Ewigkeit für die, die an Jesus Christus glauben als Gottes Sohn. Ich möchte dich ermutigen, dass du diese Zeit nicht als Tradition verbringst, sondern sagst Jesus, danke für ein Jahr mehr auf dieser Erde. Danke für ein Jahr mehr, wo ich hier bin. Und ich möchte diese Zeit nutzen für dich. Triff diese Entscheidung. Sie ist die wichtigste Entscheidung des ganzen Lebens. Mit Abstand. Letzter Vers, und dann wollen wir ins Gebet hineingehen. In 1. Johannes 5, Vers 12. Apostel Johannes beschreibt es hier sehr gut und sagt, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Wenn du den Sohn hast, hast du das Leben. Hast du den Sohn nicht, hast du das Leben nicht. Wisst ihr, ich schaffe in einem Steuerbüro, wo richtig reiche Leute sind. Und ich sehe Leute, die haben, die haben alles, die haben mehrere Häuser. Ihre Autos und die haben alles, was sie haben, äh, alles, was sie, was sie erreicht haben. Und ich merke, sie haben aber das Leben nicht. Leben kann dir Geld nicht geben. Leben kann dir Karriere nicht geben. Leben kann dir auch kein Reichtum, Reichtum kannst du auch nicht bekommen. Oder dass du denkst, wenn ich reich bin, dann habe ich das Leben. Wenn ich Urlaub mache, dann habe ich das Leben gefunden. Es gibt auf dieser Erde kein Leben zu gewinnen, außer durch Jesus Christus. Es gibt, kein, es gibt keinen Sinn im Leben, allein durch Jesus Christus. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du den Sohn gefunden hast, wenn du mit ihm verbunden hast, hast du das Leben. Hast du den Sohn nicht, hast du das Leben nicht. Und das ist der, der Sinn und Zweck von Gott. Er hat sich überlegt, im Jahr Null, bevor wir lange, lange Zeit, bevor wir da waren, ich mache mal Weihnachten auf dieser Erde. Ich bringe meinen Sohn. Wir haben die Geschichte hier gehört. Mit einem Ziel, um dich zu retten. Mit einem Ziel. Und sagen, du bist mir wichtig und ich möchte dich haben. Und das haben die Kinder heute sehr gut gezeigt, oder? war richtig gut? Sie haben gleich, 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 gleich. Wir machen gleich eine... Ja, genau wir könnt ihnen gleich gerade äh, äh, applaudieren. Sie haben gezeigt, dass Jesus ein Fremder ist. Sie haben gezeigt, dass Jesus abgelehnt wurde. Sie haben gezeigt, wie die Engel kamen. Und das soll nicht nur ein Anspiel sein, es soll eine Botschaft sein, dass das Wahrheit ist. Wer den Sohn Gottes annimmt, hat das Leben. Wer den Sohn nicht annimmt, hat das Leben nicht. Und zu diesem Zweck, weil sie es so gut gemacht haben, bitte ich mal alle Kinder nach vorne. Mitsamt den Tänzern. Mal alle nach vorne. Auch auf die Bühne kommen, wunderbar und alle Tänzer und die, das Orchester auch, jawohl, genau, alle mal, alle Akteure mal nach vorne und dann wollen wir gleich, wenn ihr da seid, wenn alle da sind, wollen wir einen kräftigen Applaus gleich geben, ich sag gleich wann, alle da sind, ganz besonders Jesse mit den Kindern und ganz besonders David auch mit dem Orchester, Natascha, danke für den Tanz, wunderbar und jetzt wollen wir gleich mit einem großen Applaus, hat es euch gefallen? Ja, und das wollen wir jetzt gleich. Dankeschön. Wunderbar, wunderbar. So, ihr dürft Platz nehmen. Eine halbe Verbeugung war das schon super. Sehr gut. Bevor wir zum letzten Lied kommen, wollen wir noch zusammen beten. Ist das okay für euch? Ja? Ben darf schon schon nach vorne. Wir wollen zusammen aufstehen und ins Gebet zusammen hineingehen. Jesus, wir danken dir für dein Leben. Jesus, wir danken dir, dass du dein Leben gegeben hast für uns. Und Jesus, wir danken dir, dass die beste Freundschaft auf dieser Erde eine Freundschaft mit dir ist, Jesus. Und Vater, so bete ich, dass jeder Einzelne, der dieses Theaterstück gesehen hat, jeder Einzelne, der dein Wort gehört hat, dass er diese Botschaft in sein Herzen aufnimmt. Und so wie wir jetzt beten, Vater, so bete ich, dass du jedes einzelne Herz berührst. Dass diejenigen, die dich schon kennen, bis zum Lebensende eine immer stärkere Beziehung mit dir haben werden. Und dass die, die dich noch nicht kennen, dass du ihnen begegnest, mitten im Traum, mitten heute bei der Feier, mitten in diesen Tagen. Und Vater, wir beten, wir wollen dich erkennen. Und wer dich erkennt, der hat das Leben. Und so danke ich dir für jeden Einzelnen, der hier ist, für jeden Bekannten, für jeden Verwandten, für alle Kinder, wo wir hier sind, für alle Eltern, für alle Großeltern. Hier sind viele Generation Und so bete ich für ein Weihnachtsfest, wo wir nicht eine Tradition feiern, sondern ein Weihnachtsfest, wo wir Jesus Christus, den Gekreuzigten, der auf die Erde gekommen ist, feiern, weil er sein Leben gelassen hat für uns und weil wir ewiges Leben haben in dir. Und so segne ich jeden Einzelnen und ich danke dir, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf der Erde. In Jesu Namen die ganze Gemeinde sagt Amen.